0: Ich kann mich noch relativ gut erinnern, vor meiner ersten Diplomprüfung hatte ich unglaublich Schiss. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Durchfall, Übelkeit, Brechreiz, Schweißausbrüche, also das volle Programm. Dazu die ganzen unangenehmen Kognitionen, unangenehmen Gedanken. Uh, was ist jetzt, wenn ich, also ihr müsst euch vorstellen, das ist eine halbstündige Prüfung, man sitzt da im Büro vom Professor und und der löchert einen dann mit unzähligen Fragen, zum Beispiel zum Thema Statistik und man darf dann frei referieren und sein Wissen darstellen. Und so Kognition, die ich dann im Vorfeld hatte, war, ja, was passiert denn, wenn ich den roten Faden verliere, wenn ich einen Blackout habe und ich ähm, einfach so rumstotter und... Äh, was ist, wenn ich durchfalle? Und diese Kognition gepaart mit den körperlichen Symptomen führten letzten Endes zu einer Art Panikattacke. Irgendwie habe ich es aber dann letztlich doch geschafft, in die Prüfung zu gehen und alles war halb so wild. Ja, der, die Prüfer sind in der Regel wohlwollend. Selbst wenn man den Faden verliert, dann äh, helfen sie einem auch weiter. Und wie es so bei fast allen angstseinflößenden Situationen ist, je häufiger man es macht, desto... Natürlich ist man dann auch noch nervös, manchmal extrem nervös, das gehört einfach dazu. Aber es stellt sich eine gewisse Gewöhnung ein. Bei mir hat sich die Gewöhnung meines Erachtens auch dadurch noch ein bisschen schneller eingestellt, dass ich ab der zweiten Prüfung, immer wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt kommen die Symptome, ähm, jetzt werde ich gerade unfassbar nervös, dann bin ich dieser Fight-or-Flight-Reaktion, die sich dann im Körper einstellt, dann bin ich einfach dieser Fight-or-Flight-Reaktion gefolgt und bin dann Stunden vor der Prüfung wahnsinnig intensiv joggen gegangen, wodurch ich am Ende einfach so erschöpft und ja ein Stück weit auch wirklich entspannt war, dass es mir tatsächlich gelungen ist, Stunden vor der Prüfung nochmal Schlaf nachzuholen den ich in der Nacht zuvor, weil ich noch gelernt hatte und weil ich nervös war, nicht bekommen hatte. Also haben wir ja hier den Beweis, in Anführungsstrichen, dass Sport körperliche Verausgabung vor einer angstinduzierenden Situation Stress abbauen kann und wir der Situation entgegen einfach, also so war es zumindest bei mir, ja etwas gleichgültiger entgegentreten. Also, also ich war einfach so müde, der ganze Körper hat so ein bisschen gebitzelt und ja... Das hat alles so wehgetan vom Joggen, dass es eigentlich alles irgendwie ein bisschen egal war, was jetzt passiert. Aber die Tatsache, dass es bei mir jetzt ganz gut funktioniert, heißt ja noch lange nicht, dass es bei allen gut funktioniert. Und deswegen schauen wir uns doch mal an, was die Forschung dazu zu sagen hat. Wir beginnen dabei mit Studien, die die sofortige Wirkung von einer einzelnen Sporteinheit, also man geht zum Beispiel joggen, wie ich das vor meiner Prüfung gemacht habe, auf die Ängstlichkeit und Stressreaktion des Körpers untersuchen. Wir schauen dann weiter, was passiert denn, wenn man langfristig trainiert, wenn man also über mehrere Wochen joggen geht und dann vor einer stress- und angstinduzierenden Situation steht, wie zum Beispiel einer sozialen Bewertungssituation, in der man frei reden muss. Für viele Leute ist es ja ziemlich unangenehm. Und wir enden dann quasi im dritten Teil mit der Frage, ob langfristiges Training sich auch langfristig auf Ängstlichkeit oder Angststörungen positiv auswirken kann. Aber jetzt zuerst mal zu der akuten, sofortigen Wirkung von Sport auf die Ängstlichkeit. Es gibt da eine ganze Reihe von Studien, in denen man Versuchspersonen aufs Laufband geschickt hat oder auf den Fahrradheimtrainer und man sie vor der sportlichen Betätigung gefragt hat, wie ängstlich sie sich fühlen und man hat sie dann danach nochmal befragt und man konnte im Durchschnitt fast immer finden, ja, im Durchschnitt sind die Leute nach der sportlichen Einheit etwas weniger ängstlich. Das Problem vieler dieser Studien ist jedoch, dass sie keine Kontrollgruppe haben. Also man weiß nicht, ob eine andere Gruppe in derselben Zeit nicht genau den gleichen Abfall an Angst erlebt hätte, obwohl man mit dieser Gruppe eigentlich nichts gemacht hat. Und diesbezüglich ist die Studie von Bartholomew und Kollegen aus dem Jahr 2005 mit dem Titel EFFECTS OF ACUTE EXERCISE ON MOOD AND WELL BEING IN PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER Eine schöne Ausnahme, denn in dieser Studie hat man 40 Versuchspersonen auf zwei Gruppen verteilt. Also man hat hier wirklich eine Kontrollgruppe gehabt. Die erste Gruppe war die Sportgruppe. In dieser Gruppe hat man 30 Minuten lang die Versuchspersonen bei einer Belastungsintensität von 60 bis 70 Prozent des Maximalpulses auf dem Laufband joggen lassen. Die Kontrollgruppe hatte einen wirklich schönen Job, weil denen hat man gesagt, ihr setzt euch jetzt hier 30 Minuten in diesen bequemen Stuhl und ihr dürft aber nicht schlafen und auch nicht lesen. Also mit anderen Worten, 30 Minuten ruhig sitzen. Das war die Kontrollbedingung. Die Ergebnisse zeigen, dass die Versuchspersonen, die 30 Minuten auf dem Laufband waren, tatsächlich 5 Minuten nach dem Joggen angaben, deutlich weniger ängstlich zu sein. Und das ist ja auch das, was man in vielen anderen Studien ohne Kontrollgruppe beobachten konnte. Was allerdings ein bisschen irritierend ist, dass die Gruppe, die einfach nur ruhig sitzen sollte, genau den gleichen Abfall in Sachen Ängstlichkeit berichtete. Nach ca. 30 und 60 Minuten hat man alle Versuchspersonen nochmal gefragt, ja wie sieht denn jetzt aus mit eurer Ängstlichkeit? Und rein numerisch konnte man jetzt sehen, nach 60 Minuten schienen die Versuchspersonen der Laufbandgruppe ein bisschen weniger ängstlich zu sein, aber dieser Unterschied war nicht statistisch signifikant. Also vielleicht bei einer größeren Versuchspersonengruppe hätte man hier einen signifikanten Effekt beobachten können. Also was sagen uns jetzt diese Ergebnisse? Naja, sie sagen uns, dass Ergebnisse aus früheren Studien, in denen man keine Kontrollgruppe hatte, vorsichtig betrachtet werden müssen, denn ein gewisser Abfall in den Ängstlichkeitswerten ist vielleicht einfach auch darauf zurückzuführen, dass die Versuchspersonen vor dem Treatment etwas ängstlicher sind, weil sie nicht genau wissen, was jetzt genau auf sie zukommt und die Ergebnisse sagen uns, dass 30 Minuten ruhig sitzen vielleicht genauso effektiv sind wie 30 Minuten auf dem Laufband, allerdings und das ist meines Erachtens die große Einschränkung, handelt es sich hier ja um eine komplett harmlose Situation. Also die Versuchspersonen wurden ja nicht mit einer angsteinflößenden Situation konfrontiert. Es war jetzt nicht so wie bei mir vor der Prüfung, dass sie quasi kurz vor einer Panikattacke standen. Im Gegenteil, die Situation war wirklich komplett harmlos und somit ist es wahrscheinlich auch schwieriger für die Versuchsperson überhaupt einzuschätzen, ähm, ja, wie ängstlich bin ich denn jetzt gerade? Also eigentlich ist das jetzt keine Situation, in der ich jetzt wahnsinnig ängstlich bin. Von daher sind die folgenden Studien, in denen man wirklich versucht hat, dann auch Emotionen zu erzeugen und, und wir werden gleich auf die eine oder andere krasse Studie zu sprechen kommen, in der man gezielt Panikattacken ausgelöst hat, aber dazu gleich. Vorher noch die Studie von Smith aus dem Jahr 2013, Effects of Emotional Exposure on State Anxiety After Acute Exercise. Also mit anderen Worten, wie ist es denn, wenn ich Leute jetzt wirklich emotional aufwühlenden Situationen aussetze? Macht es dann einen Unterschied hinsichtlich ihrer momentanen Angst, ob sie vorher Sport gemacht haben oder nicht? Und in dieser Studie haben 37 Versuchspersonen teilgenommen, die an unterschiedlichen Tagen einmal auf einem Fahrradheimtrainer für ca. 30 Minuten strampeln sollten und an dem anderen Tag, sollten sie auch auf dem Fahrradheimtrainer sitzen, sitzen, aber, aber ohne aktiv zu werden. Das heißt, sie saßen da wirklich nur für 30 Minuten auf diesem Heimtrainer und sollten nichts machen, was ich persönlich als eine ziemlich künstliche Versuchsanordnung empfinde. Also das hätte man bestimmt besser machen können. Allen Versuchspersonen wurden, nachdem sie auf dem Heimtrainer gesessen hatten, am Computer 90 teilweise aufwühlende Bilder gezeigt, Davon waren 15 zum Beispiel bedrohliche Bilder, wie das Bild einer zubeißenden Schlange oder eines maskierten Angreifers mit einem Messer. Und es zeigte sich nur, wenn die Versuchspersonen vorher auf dem Laufband gestrampelt hatten, also wirklich, also wirklich sportlich aktiv waren, dann wurden sie durch diese emotional aufwühlenden Bilder nicht weiter in Unruhe versetzt. Also sie haben dann angegeben, dass sie sich aktuell nicht so ängstlich fühlten. Eine wirklich interessante Herangehensweise, wobei ich sagen muss, dass mir, wie gesagt, die Versuchsanordnung nicht so wahnsinnig gut gefällt. Diese künstliche Situation auf dem Fahrradergometer zu sitzen und, und sich nicht sportlich zu betätigen, das könnte durchaus dazu geführt haben, dass der eine oder die andere ins Grübeln gekommen ist und sich Gedanken über die Hypothese hinter dieser Versuchsanordnung gemacht hat.